0: 为什么我们需要向上帝祈祷？我有三个简单的原因：一、我们渴望重建与上帝的关系；第二，它有益于我们每天的基督徒生活；第三，我们需要为改变不公平和不公正世界的紧迫性而祈祷；四、必须行动。向上帝祈祷而不采取行动，就是告诉上帝我们没有能力在解决这些问题时侍奉上帝。一些牧师。比如查尔斯·斯坦利博士说：“我们只向上帝祈祷，让他做这项工作，或者我们不需要按照我们的祷告行事。”这种讲道不仅危险，而且给撒旦留了位置。这个被盗的牧师确实是一个非常不可靠和以自我为中心的人。他的心态是告诉上帝去做肮脏的工作，而懒得为上帝服务。任何糟糕的抱怨都是不可接受的。那些懒惰无利可图的仆人，上帝已经说过，他正在等待看到任何热心肠、愿意负责执行耶稣基督为丑陋世界所做的事工的人，就像我们地上的父母一样，他们总是喜欢花时间与孩子交谈。所以，我们的天父希望听到我们的声音。此外，上帝渴望他的旨意在地上实现，就像他在天堂里的旨意一样。不幸的是。除非我们都顺服他，否则这不可能自动完成。上帝希望通过虔诚的祷告请求称义，将权柄分配给他的门徒，所以他可以干预这个地球并实现他的意志。因此，我们需要为神的国度祷告。祷告涉及与神的沟通，包括聆听、讨论、辨别和感恩。一个基督徒只向上帝祈求一些东西，这是非常自卑的。建立良好的关系需要始终保持联系的沟通。没有良好的沟通，你与上帝的关系永远不会改善。向上帝祈祷永远不要浪费任何时间。将您的精神频率与上帝联系起来，并与上帝建立真正的关系是一项不错的投资。你会很敏感地听到上帝的指示，并始终与上帝保持联系。同样小心任何恶魔的影响，在你听到上帝的声音时攻击撒旦，肯定希望你把它当作天赋。当您生活在困难和逆境中时，您会被记住要专注于上帝，而不是其他地方。祷告要有果效，你必须在神面前谦卑自己，听从他的话，不要高抬自己的意志。接受上帝的指引是你能得到的最宝贵的礼物。如果你不寻求神的帮助，你就是在自找麻烦，因为你会落入魔鬼的陷阱并被摧毁。如果你每天向上帝祈祷，他会帮助你诚实的冥想你目前的处境，并用圣灵的力量对抗邪恶。你知道，上帝有先见之明，知道一切，包括你的生活。此外，我们不能变得如此自负，只考虑我们的利益。我们必须为世界各地的国家和其他人祈祷。很多人有很多需求没有得到满足。通过祈祷，我们可以开始尽我们所能帮助他们。神现在很多事都是一瞬间的，我们千万不要怀疑神的全能。比起神的全能，智商能超过两百，我们也是无能的。最后，我必须说，如果你不花时间祷告，你将错过一个过真正基督徒生活并按时接受上帝及时帮助的好机会。请记住，上帝不希望我们成为任何教会成员，而是希望我们成为耶稣基督的门徒。教会成员和耶稣的门徒有什么区别？教会成员只祷告，不知道如何行动来帮助解决问题；但耶稣的门徒知道如何同时祷告和行动。成为一名认证门徒，并不是让你自己在教会的一个班级报名，而是要被耶稣基督单独选中。他会装备和训练你足够多，以确保你有资格。他也会和你一起走完你的人生道路。上帝保佑，谢谢。为什么我们需要向上帝祈祷？我有三个简单的原因：一，我们渴望重建与上帝的关系；第二，它有益于。我们每天的基督徒生活。第三，我们需要为改变不公平和不公正世界的紧迫性而祈祷。四，必须行动。向上帝祈祷而不采取行动，就是告诉上帝我们没有能力在解决这些问题时侍奉上帝。一些牧师，比如查尔斯·斯坦利博士说：“我们只向上帝祈祷，让他做这项工作。”或者我们不需要按照我们的祷告形式。这种讲道不仅危险，而且给撒旦留了位置。这个被盗的牧师确实是一个非常不可靠和以自我为中心的人。他的心态是告诉上帝去做肮脏的工作，而懒得为上帝服务。任何糟糕的抱怨都是不可接受的。那些懒惰、无利可图的仆人，上帝已经说过，他正在等待看到任何热心肠。愿意负责执行耶稣基督为丑陋世界所做的事工的人，就像我们地上的父母一样，他们总是喜欢花时间与孩子交谈。所以，我们的天父希望听到我们的声音。此外，上帝渴望他的旨意在地上实现，就像他在天堂里的旨意一样。不幸的是，除非我们都顺服他，否则这不可能自动完成。上帝希望通过虔诚的祷告请求称义。将权柄分配给他的门徒，所以他可以干预这个地球并实现他的意志。因此，我们需要为神的国度祷告。祷告涉及与神的沟通，包括聆听、讨论、辨别和感恩。一个基督徒只向上帝祈求一些东西，这是非常自卑的。建立良好的关系需要始终保持联系的沟通。没有良好的沟通。你与上帝的关系永远不会改善。向上帝祈祷，永远不要浪费任何时间。将您的精神频率与上帝联系起来，并与上帝建立真正的关系是一项不错的投资。你会很敏感地听到上帝的指示，并始终与上帝保持联系。同样，小心任何恶魔的影响，在你听到上帝的声音时攻击撒旦，肯定希望你把它当作天赋。当您生活在困难和逆境中时，您会被记住要专注于上帝，而不是其他地方。祷告要有果效，你必须在神面前谦卑自己，听从他的话，不要高抬自己的意志。接受上帝的指引是你能得到的最宝贵的礼物。如果你不寻求神的帮助，你就是在自找麻烦，因为你会落入魔鬼的陷阱并被摧毁。如果你每天向上帝祈祷，他会帮助你诚实地冥想你目前的处境，并用圣灵的力量对抗邪恶。你知道，上帝有先见之明，知道一切，包括你的生活。此外，我们不能变得如此自负，只考虑我们的利益。我们必须为世界各地的国家和其他人祈祷。很多人有很多需求没有得到满足。通过祈祷，我们可以开始尽我们所能帮助他们。神现在很多事都是一瞬间的，我们千万不要怀疑神的全能。比起神的全能，智商能超过两百，我们也是无能的。最后，我必须说，如果你不花时间祷告，你将错过一个过真正基督徒生活并按时接受上帝及时帮助的好机会。请记住，上帝不希望我们成为任何教会成员，而是希望我们成为耶稣基督的门徒。教会成员和耶稣的门徒有什么区别？教会成员只祷告，不知道如何行动来帮助解决问题；但耶稣的门徒知道如何同时祷告和行动。成为一名认证门徒，并不是让你自己在教会的一个班级报名，而是要被耶稣基督单独选中。他会装备和训练你足够多，以确保你有资格。他也会和你一起走完你的人生道路。上帝保佑，谢谢。嗨，大家好，各位主内的兄弟姐妹们，平安喜乐，欢迎各位再次来聆听我这个基督教基督徒圣经信仰分享与生命见证的 podcast 播客的节目。谢谢大家的收听。今天要跟大家分享的主题，也就是说，我们常常在教会听到人家讲说要宽恕别人，我们要宽恕别人，也要原谅别人。为什么只有基督徒要用仁爱的心去宽恕别人呢？为什么必须要无条件宽恕伤害我们的人，还要祝福我们的敌人，而不是去诅咒敌人或怨恨别人呢？因为人心很黑暗，因为人都是走在黑暗中，所以如果我们心中有怨恨的话呢，这就是去顺从魔鬼的做法。因为魔鬼本身就是骄傲与怨恨，他本身就非常愤恨人类。所以他就要去伤害人类。如果我们只有因为莫名其妙被别人伤害，有创伤症候群啊，呃，心胸狭窄啊，心胸狭隘，不去宽恕别人啊，心中埋下怨恨啊，那我们就跟魔鬼没什么两样了。因为魔鬼就是怨恨上帝，他埋怨上帝赐给人类祝福，他怨恨人类，因为人类可以有机会得到救恩。如果信耶稣的话。人类可以到天堂去，那魔鬼他是不可能升天堂，因为魔鬼太骄傲，他认为自己很美、很聪明、很完美，他自以为很聪明，所以就怨恨人类，他就不喜欢人类去得到救恩。所以，一个基督徒如果心中埋着怨恨，因为别人有意无意伤害他了，言语上霸凌了，行为上的伤害，不管怎么样被伤害。这样，你心中有怨恨而不宽恕别人的话，你心里面会永远不平安，不能喜乐，永远心里面记着这个人的邪恶。这个人对你怎么坏，怎么坏，你就是不愿意放下心情的石头，放下埋怨，你就是怨恨上帝创造了他，你就是不可能去爱上帝和爱人如己。这样，你就不可能成为上帝的子女。为什么？因为上帝的子女。他必须要学习，如同上帝有恕他的罪行的慈善的心胸，有慈善的心，有广大的心胸去用太阳光照耀全人类。因信称义的人也是个罪人。上帝用太阳、空气啊、水啊去供应给坏人，也供应一人。那么我们如果心中怨恨对我们不好的人，我们选择了只喜欢对我们好的人，那这有什么稀奇的？我们拿出什么信心的证据呢？我们就没有信心可言了，我们就不能说我们因信称义了。那么，上帝不如把他不喜欢的罪人，全人类都送去地狱好了，因为大家都是罪人，也都令上帝讨厌。我们就不能说我们是认识真神上帝的人，因为有信心的人就是要学习上帝，像耶稣一样，必须谦卑原谅别人的过错。上帝派他的儿子耶稣基督降生成人来受苦。希望大家可以悔改，获得重生，并且学习耶稣的道路。耶稣为了救赎人类，成为门徒而付出代价。那为什么我们就不能宽恕别人呢？如果我们不能学习上帝的慈善、真善美，那我们就不能算是上帝的子女。我们不是上帝的子女，我们就不能说因信称义，因为你在自欺欺人，因为你心中有怨恨。那你，你嘴巴讲一套。说一套嘴巴说你是上帝子女，可是你的所作所为就像魔鬼的子女，因为魔鬼就是怨恨人的魔鬼，他害人伤害人，也不希望人得救，就是因为怨恨人类。那你的行为是魔鬼子女，但是你嘴巴说你是上帝子女，那不是很伪善、自欺欺人的说法吗？所以就不管碰到什么都要原谅别人，不是因为我们基督徒倒霉。欠别人的不是我们基督徒，怎么这么倒霉，要被别人伤害，我们就要宽恕别人啊？别人那他就可以随便行事，不是这个意思的。我们要宽恕别人，并不是说我们欠他的，我们宽恕别人是因为我们不要心中有怨气、怨恨，心中怨恨你活着会很痛苦的。如果一直埋怨，你每天都有一堆苦读。而且，宽恕别人并不代表从此就一笔勾销。上帝还是会还给你公道的。我们只要等待。我们每天如果有这种负面的情绪呢，你不可能平安喜乐的，你不可能爱神、爱主、爱人的，也不可能专心侍奉神的。你的心中的怨恨，就像中了魔鬼的毒一样，越来越严重，而自己已经变成了魔鬼的子女了，还不知道。你不可能成为上帝的子女的，你不可能说你认识神。你嘴巴说你认识神，可能是你爱面子、爱表现。你确认一下，你做出很多魔鬼的作为吧？那不是很伪善吗？所以就是不管怎么样，宽恕别人不是用我们欠他的心态，也不是因为上帝不公不义，要我们不管被人家欺负也要原谅别人啊？别人就可以嬉皮笑脸，呃为所欲为不是这个意思。上帝他当然也是会赏善罚恶，当然也会报复。如果我们被人欺负了，他会报复，也会还我们公道。但是我们自己本身要做好我们的义务，就是不能有怨恨，因为人走在黑暗之中的子女才会有怨恨。你有怨恨，你就是魔鬼的子女，所以要宽恕别人，宽恕别人。不是因为我们欠他的，也不是因为我们就是这么倒霉要被人家欺负，而是我们不能有怨恨。至于别人他们的后果会怎么样，上帝他自然会有正义公道的安排。我们不要管别人的接下来怎样，我们自己不能有有怨恨就对了。不然当魔鬼子女嘴巴却说我们是上帝的子女，那这样是会很可笑的了。今天就说到这里。谢谢大家的收听，下次再会。愿上帝祝福各位，再会。为什么要祷告？这个讲道录音是我的 MP3 及电子书中的简略摘要。支持捐款就可能获得完整的资料。任何时候都不要让自己的道路挡住上帝的道路。患病孩子的父母不断向上帝祈求康复。大学毕业生不断发送简历，向上帝祈求就业，希望结果会有所改变。然而，他们所经历的只是被他们可爱的上帝拒绝。全世界的基督徒都有一种强烈的无力感，生活似乎已经开始失去信心和希望。我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？他们大声喊叫。上帝永远不会拒绝与他和好的心，相反。撒旦会起诉任何生活在最终的罪人。怀疑论者批评基督徒祈祷没有意义，就像与任何人交谈一样。在我独特的经历中，从无神论者到罗马天主教徒，再到新教徒，我终于与上帝和好，成为重生的基督徒，并与上帝建立了个人关系。在皈依过程中，我的挣扎是严肃的、痛苦的、悲伤的。我们来谈谈下面的例子，《约翰福音》十五章五节：“我是葡萄树，你们是枝子。住在我里面的，我也住在他里面，结果子多。没有我，你们什么也不能做。”以上就是说明了，仅仅因为你经常去教堂，就说你是基督徒，并不足以证明这一点。成为基督徒就是跟随耶稣基督，在你的一生中侍奉他。寻求神的国度，而不是你自己的目的。你能证明你在为上帝的事业服务吗？是的，我愿意。有人提高了声音说道：“怎么样？”我回答：“我参加了一个教堂的志愿者项目，一个祈祷小组。”一个说：“我是当地教会的牧师。”另一个说：“很好，但这与耶稣基督的命令无关。”我回答。让我们找出耶稣基督的命令是什么？就是赶鬼、医病、从死里复活、帮助穷苦的人。此外，为无家可归及贫困的人提供解决方案。最后，教导人们遵守耶稣所宣讲的，并训练他们成为他的门徒。你们中有人完全做到了吗？